0: Salut tout le monde, bienvenue à Vocation, le podcast où je m'entretiens avec des professionnels de divers milieux dans le but de vous faire découvrir les réalités de leur métier. Aujourd'hui, on s'entretient avec Marilou Légaré, qui est ingénieure forestière. La discussion fut fort intéressante, puis on en apprend énormément sur ce beau métier qui est l'ingénierie forestière. Marie-Lou nous amène aussi à pousser la réflexion un peu plus loin en nous parlant d'une expérience qu'elle a vécue au au tout début, en fait, de de son premier emploi, qui nous amène vraiment à pousser la réflexion un peu plus loin et à comprendre que des variables, quand on choisit un métier, il y en a pas mal plus qu'une. Donc, évidemment, je vous souhaite apporter attention à à ce passage-là. Puis, euh, si jamais vous voulez rester à l'affût des prochains podcasts euh, et que nos discussions vous intéressent, je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes. Par le fait même, je vous invite, si jamais vous écoutez le podcast puis vous, vous dites « Hey Colin, j'aimerais ça moi en apprendre plus sur tel métier », je vous invite à nous écrire. Euh, justement, on, on cherche toujours des gens intéressants, donc si jamais on peut avoir, euh, on peut avoir vos références euh, pour inviter des gens ici sur le podcast, ça va nous faire extrêmement plaisir de rentrer en contact avec eux puis de vous faire découvrir leur métier. Sur ce, je vous souhaite bon podcast. Marilou, merci d'avoir accepté l'invitation ce matin. Ça fait plaisir. Ça va bien?
1: Oui, top check.
0: Good. Donc, Marilou, tu es ingénieure forestière et chef contrôle qualité. La première question que j'aurais pour toi, ça mange quoi en hiver, ça?
1: <rire> euh, ça surveille euh, la qualité des travaux civicoles. Euh, les travaux civicoles, c'est tous les travaux qui se passent en forêt euh, après la coupe. Donc, ouais. euh, la préparation du terrain avant, après ça, c'est la plantation. Puis après ça, des fois, il y a une étape de débroussaillage. Donc, c'est juste euh, surveiller à ce que euh, les travailleurs euh, font, euh, font bien le travail. Donc, euh, en gros, c'est, c'est pas mal. C'est pas mal ça.
0: C'est pas mal ça. Puis c'est, c'est quoi les paramètres qui font qu'une plantation ou les travaux sylvicoles sont bien faits? Tu sais, c'est...
1: Euh, ben là, on y va de façon euh, statistique sur une parce que c'est des travaux à grande échelle, donc on va prendre euh, seulement des parcelles, des, des des sections du terrain pour voir si. Euh, ça passe. Donc, statistiquement parlant, est-ce que euh, dans l'ensemble, on, a, on atteint les critères que le ministère euh, établit? Donc euh, si ça, ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, ils devront euh, reprendre, euh, reprendre les, les travaux. Là. Les travaux. OK. Ouais. okay. Fait que
0: c'est, c'est un peu. C'est toi, dans le fond, qui va les diriger si on à refaire les travaux. C'est toi qui va lever le flac de dire hey, ça, c'est pas fait selon dans le fond, c'est le gouvernement fédéral qui établit les normes de ça? C'est, c'est le... vraiment
1: le gouvernement provincial. C'est le okay. gouvernement provincial qui a en fait euh, engagé une entreprise pour, euh, pour checker tous les travaux euh, non commerciaux à travers le Québec. Donc, c'est le gouvernement provincial qui a établi ces standards que nous, on applique par la suite.
0: Ok cool. Puis là, dans le fond, si on, on repart, euh, mettons euh, du début, là, il se fait une coupe parce qu'on a besoin de bois pour, euh, pour la transformation. Après ça, fait qu'on on vient couper là, un terrain qui est préalablement défini, j'imagine, avec entre en partenariat avec le provincial, le gouvernement, ben, en fait le gouvernement, puis la compagnie qui veut traiter ce bois-là.
1: Oui, exactement.
0: Puis là, après ça, c'est là que toi, est-ce que toi c'est, est-ce que votre compagnie, vous êtes engagée par le gouvernement directement ou vous êtes engagé par les compagnies qui font la, la, la coupe?
1: On est engagé euh, directement par le gouvernement. On appelle ça une entreprise euh, paragouvernementale. Donc, euh, oui, oui, c'est euh, directement euh, du gouvernement. Et puis, effectivement, il y a la coupe qui est faite. Euh, Par euh, les les entreprises, euh, mais c'est le ministère qui décide exactement où que les entreprises vont couper. Bien, c'est sûr que ça se fait, ça ça, ça se discute ensemble, mais c'est quand même le le ministère qui qui donne le go et par la suite, c'est le ministère qui donne le go de où on va reboiser. Par la suite, nous, c'est nous qui assurons la coordination opérationnelle.
0: OK. Puis là, c'est quoi, mettons? Fait que là, il y a la coupe qui est comme, bon, l'étape, la première étape. Puis là, après ça, c'est quand tu parles de préparation, de plantation. C'est quoi les... Tu tu peux définir un peu plus, c'est quoi les différentes étapes jusqu'à, bon, OK, la la forêt est revenue à ce qu'on veut.
1: Oui. Bien, il y a la la coupe, la première étape. Par la suite, euh, on va avoir une préparation de terrain qui est comme euh, une des machineries qui euh, vont euh, labourer le sol, un peu comme on fait en agriculture. Okay. Euh, on, on coupe le maïs, puis après ça, il, y a, il va y avoir quelqu'un qui va labourer le, le sol avec euh, de la machinerie, mais c'est à peu près la même affaire euh, en forêt. Euh, par la suite, un coup que le, euh, le sol est bien préparé, euh, l'année d'après, il va y avoir des reboiseurs qui vont planter des arbres. Actuellement, les arbres sont plantés à toutes les, les deux mètres, euh, un mètre et demi, deux mètres environ. Donc pis
0: Ça, ça se fait de façon manuelle?
1: Manuelle, oui. Avec okay. une pelle, puis euh, les sacs, euh, puis euh, ben du monde motivé. Il faut être motivé à faire ça. Okay. Euh, par la suite... Euh Peut-être deux ans après, il va y avoir une première étape que, euh, souvent, entre les plans qu'il y a eu, euh, il il va y avoir de la compétition qu'on ne veut pas nécessairement, comme des framboisiers, euh, des bleuets. Donc, on va essayer de diminuer cette compétition-là. Donc, il va y avoir des débroussailleurs. En en gros, c'est comme des des travailleurs qui ont euh, un « weed eater », un gros « weed eater » des mains. Mm-hmm. Puis ils vont se promener autour des arbres pour essayer de, de d'éclaircir les arbres, d'essayer qu'il y ait le moins de compétition autour d'eux. Donc, ils vont. Quand tu parles
0: de le... compétition, juste pour définir comme faux, ouais. c'est la compétition entre les espèces ouais. qui sont plantées et les autres espèces du milieu, c'est ouais, ça? Oui, okay. oui,
1: oui. Parce que quand on laboure le sol comme ça, il va avoir des espèces euh, euh, pas nécessairement arbustives, là, comme des framboisiers ou euh, des bleuets ou de, du foin, qui, va, euh, qui qui, prend vie. C'est, c'est des, carrément de la mauvaise herbe là, pour, mm-hmm. euh, pour nous. Puis eux sont. Ces espèces-là compétitrices, compétitrices sont, euh, sont, plus, euh, sont, sont plus fortes pour, euh, dès qu'il y a de la lumière, eux, ils vont pousser là, vraiment euh, souvent plus haut que le, le plan qui a été planté l'année d'avant. Okay. on va essayer avec euh, le, le, le débroussailleur, avec le gros éditeur. Ils vont venir euh, enlever euh, la compétition autour. Puis ça, c'est souvent, il va se faire euh, deux ans après la plantation, il va avoir euh, ce type de traitement-là. Puis même, des fois, après euh, cinq, six ans, il va avoir une autre étape de débroussaillage qui va être euh, en fait le but d'espacer de les plants. Euh, des fois, il va avoir d'autres essences comme le sapin ou d'autres euh, pains gris qui vont pousser à travers. Donc, là, on veut s'assurer que... Euh, les arbres, ils ont assez d'espace. Donc, on va aller, avec euh, des plus gros euh, weed on va aller couper carrément les, les armes. Mais, tu sais, ils ne sont pas rendus très grands. Ils sont comme ma hauteur environ à cette étape-là. Là.
0: OK. Puis, fait que là, toi, dans le fond, c'est toute cette partie-là. Là, c'est du moment... Fait que tu, tu t'occupes aussi de tout ce qui est d'enlever les, les, les mauvaises herbes puis tout ça. Fait que c'est vraiment chacune de ces étapes-là. Toi, tu viens faire des contrôles qualité, dans le fond? Oui,
1: oui, oui. Puis ouais. le but, c'est en fait vraiment euh, quand on... On, on, on fait ça, c'est vraiment le but, c'est d'optimiser la qualité du bois. Donc, quand on est rendu à enlever la, 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 la compétition, puis euh, après ça, quand on est rendu à enlever euh, les, les sapins ou les pins gris qui ont poussés à travers notre plantation, c'est vraiment pour optimiser le, la croissance de l'arbre pour que quand ça va arriver à l'usine, là, il, il va avoir le maximum de volume. Là.
0: OK. Puis, ça peut prendre combien de temps, mettons, du moment de la plantation jusqu'à temps d'arriver à la prochaine coupe?
1: Euh, ça peut, euh, ça dépend euh, vraiment beaucoup, mais ça peut tourner autour de 70 ans, 60 ans. Euh, tout dépendant des essences. Là, je suis pas une pro des essences, là, mais euh, euh, par exemple, il euh, y a certains euh, mix génétiques qui sont faits en pépinière quand les arbres euh, sont, euh, sont, sont dans les pépinières ils, ils font des mix génétiques pour, être, euh, pour créer les essences les plus. Euh,
0: les Et, plus robustes possible. Oui, hein? c'est
1: ça, les plus robustes puis qui vont, euh, qui vont faire le meilleur bois
0: là. Ok, c'est intéressant. Puis dans le fond, toi, est-ce que tu passes la majeure partie de ton temps en forêt Tu le passes au bureau C'est quoi la, la proportion, mettons, de, de, de ta journée ou de ta semaine euh, normale
1: Ça dépend vraiment beaucoup Tous les travaux que je vous ai expliqué. Ça se passe tout euh, à l'été seulement l'été. Okay. Donc dès que la neige c'est fini, donc 100% de mon hiver se passe à l'intérieur. Euh, c'est beaucoup euh, de la planif qui, euh, qui est faite à ce moment-là. Donc moi, je vais, je vais travailler euh, avec le ministère pour essayer de planifier euh, les coupes. T'sais, c'est pas moi qui ai le dernier mot, mais je vais travailler avec eux pour euh, essayer de... Planifier, euh, pas les coupes, euh, désolé, les les plantations, les les travaux qui vont se faire durant l'été. Puis après ça, durant l'été, là, c'est là que le fun commence parce que je passe euh, la majorité de ma semaine en forêt à euh, vérifier que les opérations se passent bien. Euh, Donc, euh, c'est quand même à grande échelle, donc ça prend du temps à se déplacer. Euh, Fait que je passe beaucoup de temps sur la route, euh, en forêt, puis un peu de temps au bureau aussi.
0: Oui, c'était là où je m'en allais, justement. Tu sais, euh, bon, évidemment, de la plantation, ce pas dans un centre-ville que ça se passe. Euh, tu, sais, tu passes énormément de temps sur la route, comme tu disais, ça ressemble à quoi? Tu sais, là, évidemment, on est en Abitibi, la région est assez, euh, est assez spacieuse. Là, ça ressemble à quoi, mettons, d'un, faut que tu aimes vouloir faire de la route, j'imagine, pour faire ton métier, mais tu passes combien de temps après sur la route?
1: Euh, ça, ça, ça dépend vraiment beaucoup. Mais euh, en fait, moi, je, je suis responsable de toute euh, l'Abitibi, tout le Témiscamingue, puis le nord du Québec. Fait que euh, je pense que c'est ça qui fait en sorte que je passe beaucoup de temps sur la route parce que je pars tout le temps de Val-d'Or. Donc, quand je m'en vais au fin fond de Ville-Marie, bien, c'est le temps de se rendre à Ville-Marie. Puis après ça, souvent, euh, les secteurs euh, qui ont euh, de plantations se retrouvent à environ à une heure, une heure et demie euh, de la ville en forêt fait que c'est toujours me euh, déplacer de Val-d'Or jusqu'à la ville principale, puis après ça, c'est, c'est un minimum d'une heure et demie de route.
0: Entre les différents spots là, ouais, euh, dans ça. la ville, OK? Ouais. Puis là, toi, mettons, quand tu tu, sais, tu pars, mettons, par exemple, on prend le cas de Ville-Marie, tu pars à Ville-Marie, est-ce que tu passes plusieurs jours-là à faire des vérifications sur terrain, après ça, tu reviens, ou c'est vraiment un in-and-out, puis où ça dépend encore, c'est variable?
1: Non, j'essaie vraiment de passer plusieurs euh, jours là pour optimiser ma semaine. Euh, donc, je dors euh, soit en en camp forestier parfois euh, en motel euh, à Ville-Marie puis euh, je retourne toujours en forêt durant la journée mais je, je m'occupe aussi je, je regarde la qualité genre genre je, je regarde si c'est bien fait mais j'ai j'essaie aussi de beaucoup parler avec les, les, les gens qui le font voir euh, si, euh, si on, eux, ils ont des problèmes opérationnels à leur niveau. Là.
0: Puis est-ce que ces travailleurs-là qui font la plantation, est-ce que ça se trouve être tes employés ou c'est une compagnie externe puis toi, tu es vraiment engagé par le, le gouvernement?
1: C'est une compagnie externe. Okay. C'est des entrepreneurs qu'on, qu'on appelle ça, des, en, des ouais. entrepreneurs forestiers.
0: Là. Ouais. OK, c'est ça. Fait que toi, dans le fond, toi, tu travailles, ben, tu, tu les supervises, mais c'est pas tes employés. Fait que quand tu relèves, mettons, des... des, des des affaires fautives ou des choses qui sont pas correctes, tu te réfères à cette compagnie-là, au boss de ces gens-là, puis après ça, vous faites une correction ensemble, j'imagine?
1: Oui, ouais, ouais. Je, dois, je dois absolument euh, parler au contre-maître, qui, si Je peux pas approcher un planteur directement, dire hey, « ta job est mal faite okay. ». Il faut que j'aille directement au contremaître, puis c'est à lui de, d'assurer que le message soit fait puis que ça soit euh, modifié. Là.
0: Mm-hmm. Oui. Puis justement, cette... Euh, cette gymnastique-là avec euh, avec des gens qui travaillent pour une autre compagnie, toi tu viens pour faire une vérification si leurs travaux sont bien faits, ça prend-tu un peu de parcimonie? J'imagine que le, le côté interaction sociale doit être quand même assez intéressant puis important dans, dans ta job. Là.
1: Oui, vraiment, vraiment, vraiment. C'est beaucoup euh, beaucoup de ça les défis que, que j'ai parlé avec euh, les entrepreneurs. Puis On n'est pas toujours bien vus. Euh, surtout qu'on est engagé par euh, le ministère. Fait que euh, souvent, le ministère, il n'y a pas une super bonne euh, euh, bonne presse. Donc, euh, des fois, ça peut être un petit peu plus compliqué, mais j'essaie de vraiment essayer d'avoir une approche opérationnelle, de dire, euh, je, on essaie de penser opération, que ça, ça, ça aille rapidement, que vous fassiez de l'argent, mais que ça soit bien fait. Fait que quand je parle de qualité, j'essaie toujours de parler. Euh, En même temps, de de leur donner des trucs pour que ça soit optimisé, leur travail, pour qu'ils fassent de l'argent.
0: Puis, toi, dans le fond, quand tu vas en forêt, tu tu, tu prends des relevés quelconque, tu parles avec les gens, mais c'est quoi, mettons, un exemple d'un relevé que tu prends, tu prends des mesures ces arbres, tu regardes le sol, ça ressemble ressemble à quoi ce que tu fais en forêt, concrètement?
1: Euh, Si on parle de travaux de plantation, qui est le travaux le le plus simple, par exemple, je vais… et, euh, par exemple, il y a, y, a y a un secteur, il y a des parcelles établies à des endroits qu'on a établi déjà au bureau qu'on voulait aller voir. Donc je me, je me, je me déplace à ce point-là. Euh, puis euh, si je fais un, un autour de moi, je fais un 5 mètres en rond. Puis là, je, j'évalue tout ce qui se trouve autour de 5, 5 mètres autour de moi. Puis, euh, je regarde les arbres, je regarde les, les plants qui ont été plantés. Est-ce qu'ils ont été plantés euh, de façon euh, adéquate comme droit? Est-ce que c'est assez creux dans le sol? Est-ce qu'ils sont assez espacés? Est-ce, que, euh, est-ce qu'il aurait pu le, le mettre à un autre endroit plus mieux, par exemple? là, il l'a mis dans une genre de boîte. Il aurait pu le mettre à un mètre plus loin, puis là, ça, il aurait eu un meilleur sol pour le plant. Donc, j'évalue tout ça. Euh, selon des critères. Puis là, euh, à la fin, je me dis, OK, ben cette parcelle-là vaut 90 de qualité ou 60 de qualité. Donc là, je fais, euh, par exemple, euh, un, un, une soixantaine de points comme ça. Euh, puis là, en moyenne, ça donne quoi comme qualité
0: OK. Puis là, après ça, j'imagine, fait que là, tu, tu fais ton relevé en forêt. Après ça, tu reviens au bureau. Tu fais ça le soir à, à l'hôtel ou au camp où tu rédiges un rapport. Comment que ça fonctionne, mettons, le « après
1: » ouais, c'est en fait, c'est, c'est, c'est même pas moi qui prends ces données-là. Souvent, euh, tu sais, comme je vous explique, là, le 5 mètres autour de moi, je, j'évalue les plans. C'est des travailleurs de ma compagnie qui okay. le font. Donc, moi, des fois, je, je les assiste durant la journée, dire euh, « OK, on va passer la journée ensemble. J'ai une faire avec toi. » Puis là, ces données-là que les travailleurs, que mes travailleurs y font, ils, ils reviennent sur mon bureau. Puis là, c'est à moi de les analyser puis à voir qu'est-ce qui est acceptable ou pas. Okay. Qu'est-ce qui passe ou pas. Euh, puis euh, c'est à moi après ça à communiquer avec euh, les entrepreneurs pour dire euh, OK, bien là, ça passe pas à cause de tel, tel critère. Donc tu dois juste corriger tel, tel critère. Donc, c'est vraiment euh, les gars qui travaillent pour moi, ils reviennent avec ces données-là, puis c'est à moi de prendre une décision par la suite.
0: Ok, fait que toi, quand tu te déplaces, mettons qu'on reprend l'exemple de Ville-Marie, tu te déplaces à Ville-Marie, mais tu te déplaces avec une équipe complète, là, tu te déplaces ouais, pas seul.
1: Ben, je me dé... euh, ben, avec un, un, un des travailleurs okay. avec moi, le que
0: OK. Puis là, lui, dans le fond, ça tu l'enlignes au travers de la journée sur ouais. les, différents, oui. les différents relevés que vous avez à faire. Puis après ça, oui. toi, tu, c'est toi qui s'assois et qui rédige le rapport.
1: Yes. yes. Puis euh, pendant ce temps-là, pendant que je suis avec un des gars, il y a quatre autres gars qui sont ailleurs, soit dans le nord du Québec, soit en Abitibi, qui font exactement la même chose. Donc moi, quand j'arrive le vendredi au bureau, je reçois toutes les données qui ont, qui ont été prises durant la semaine. Euh, au Témiscarmagne, euh, dans le nord du Québec puis en Abitibi. Donc, c'est ça, ça se retrouve dans mon bureau puis c'est moi qui dois prendre des décisions. Là.
0: OK. Puis là, justement, la portion rapport, prise de décision, ça l'occupe quelle partie de ton temps? Tu sais, sur ça le vendredi, tu nous disais. Après ça, c'est-tu le vendredi au complet ou que tu es juste en mode, on rédige des rapports? Euh, ça, ça te prend deux trois semaines? Ça ressemble à quoi?
1: Les rapports sont quand même courts. C'est vraiment un fichier Excel qui démontre les chiffres. Euh, puis euh, des explications puis souvent les gars ils vont ils vont eux être obligés d'écrire des petits euh, des, des petites notes pour dire euh, voici ce que j'ai observé donc moi carrément mes rapports sont très courts j'appelle l'entrepreneur j'ai dit je t'envoie le fichier Excel tu vas pouvoir voir les résultats puis voici ce qui m'a été euh, dit euh, puis souvent moi j'appelle les quand c'est un, un secteur problématique j'appelle mes gars pour dire Explique-moi quest ce qui s'est passé, pourquoi les résultats sont mauvais, puis après ça, je, je peux mieux dire à l'entrepreneur qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain.
0: Là. OK. Puis euh, Bon là, fait que là, c'est ça, le, le vendredi, c'est un peu plus ça que tu fais dans le fond pendant ton été. Oui. Puis là, après ça, le lundi, ça recommence, tu retournes dans, dans le ouais. bois.
1: Oui, ben des fois, c'est, c'est euh, des fois le lundi, je reste au bureau pour euh, planifier ma semaine puis euh, continuer à, à communiquer avec les entrepreneurs euh, à distance euh, par téléphone pour leur, euh, leur présenter les problématiques. Puis par, par la suite, souvent, le mardi, je repars puis euh, la semaine est repartie.
0: Euh, ouais. OK. Puis là, ces journées-là que tu passes, mettons, si on continue là, dans, dans l'optique de « on est en été », euh, les journées que tu passes dans le bois, c'est combien d'heures? Ça ressemble à quoi? Tu tu te lèves le matin avec le soleil, à 5 heures, puis tu ressors de là, il est 6 heures le soir?
1: Non, pas tant, euh, pas tant que ça. Moi, je pars euh, autour de 7 heures. Mais souvent, je finis euh, tard le soir. Okay. Ça peut finir vers vers 8 heures. Là.
0: Parce que, après ça, j'imagine que la con- moment donné quand le soleil est couché, tu dois plus pouvoir travailler. Non,
1: là. non, non. Mais en fait, euh, souvent, je reviens vers 5 heures, puis il y a toujours euh, un peu de bureau à faire euh, le soir là, dans, dans le motel. Mm-hmm. Fait que, à répondre à des courriels, puis à à assurer que ça roule ça roule bien. Donc, souvent, vers 5 heures je suis au motel, puis vers 8 h, 8, 9 h, c'est, c'est pas mal fini ma journée. Là. OK.
0: Fait que là, si j'additionne toutes ces journées-là, ça fait des grosses semaines, passablement. Ça là. fait
1: des grosses semaines. Oui, oui, oui. mais C'est l'été, puis c'est le fun. Fait que, on s'en rend pas trop compte. Mais des, des travailleurs, par contre, ceux qui font les travaux en forêt, les planteurs, par exemple, eux, ça, ça commence à 4 h 30 5 h le matin. Ça finit, euh, c'est ça, ça fait des 12 heures, là. ça finit autour de 5 heures aussi.
0: OK. Puis, euh, bon, là, évidemment, ça, c'est la, la portion été. La portion hiver, c'est plus de la planification. Là, tes semaines, c'est plus des semaines normales de 40 heures. Ouais, fait oui. que l'hiver, c'est plus, c'est, c'est moins stressant, moins rushant l'hiver. Oui,
1: oui, mais c'est un peu endormant. J'aime moins ça. Okay. C'est, moins, euh, c'est moins stimulant. Mais euh, oui, c'est, c'est une semaine de 40 heures au bureau. Euh, c'est beaucoup de planification à voir, euh, essayer de voir à long terme, ça va être quoi les, les problématiques, puis euh, oui, on travaille aussi avec, euh, avec le ministère pour établir des normes, ça va être quoi n- nos nouveaux critères euh, de l'année d'après, parce que ça, ça, ça change beaucoup, puis le ministère, il y a ils changent aussi leur, leur vision des choses. Donc, moi, je dois modifier ma vision des choses avec eux. Il
0: y a beaucoup d'apprentissage en continu, j'imagine, justement de t'adapter à ces différentes nombres-là ouais. pendant, pendant toutes tes années de, de travail. Là.
1: Oui, 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 c'est sûr. OK, ouais.
0: très intéressant. Si on revient un peu, mettons, avant, Marie-Lou qui sort du secondaire, c'est quoi ton, pour expliquer un peu aux gens, c'est quoi le parcours pour te rendre au poste que tu occupes aujourd'hui? C'est le parcours, mettons, typique ou ben en fait, ton parcours à toi, ça a été quoi? Ouais.
1: Euh, ça a été secondaire, ça a été cégep, beaucoup de doutes au cégep. Là, évidemment, mm-hmm. je pense que pour tout le monde, c'est un peu euh, tough. Bien, pas pour tout le monde. Non. En tout cas, pour moi, ça a été difficile, le cégep. Euh, par la suite, cégep en sciences nature, euh, toute biochimie euh, OK.
0: Est-ce, au secondaire, tu avais-tu fait tes chimies physiques ouais. euh, maths fortes aussi? Okay. Oui,
1: oui, oui, oui. oui.
0: Puis ça, c'est euh... nécessaire pour rentrer au bac en génie forestier? Oui.
1: Par la suite, au bac, euh, il faut avoir euh, sciences nature, euh, c'est le fun, il n'y a pas besoin de coter, donc pas besoin de. Y, y a passer tout le monde. Non? Il c'est a pas un programme de... contingenté. Oui, c'est ça. Euh, donc, euh, mais il faut avoir passé toutes les cours. Puis,
0: mm-hmm. euh, puis toi, tu le fais à quelle université?
1: À l'Université Laval, okay. à Québec.
0: Puis, fait que là, c'est ça. Là, tu arrives au, au bac. Puis à ce moment-là, tu toi, tu t'es enligné là-dedans. Fait qu'au cégep, tu as découvert une, Tu t'es dit, je m'en vais là-dedans ou tu pas trop sûr tu t'es dit « on essaye ça, puis on verra ce que ça donne
1: euh, ». Non, j'étais, euh, j'étais pas mal sûre quand j'ai décidé que c'était ça. Euh, j'avais dans l'idée plein d'autres choses, mais euh, quand j'ai décidé que c'était, euh, c'était génie forestier que j'allais faire, euh, c'était un, un, une amie à mon père qui était ingénieur, donc... Euh, je sais pas pourquoi, un matin, je me suis levée et j'ai fait, je veux faire exactement comme elle. Puis euh, j'étais allée voir sur Internet, c'était quoi. Puis là, c'est là que ça restait vraiment un déclic. Là. Okay. Puis, quand je suis, j'ai, j'ai fait les visites des, des universités, je, je, je savais que c'était là, là. Je savais que ça allait fonctionner. J'ai pas réhésité après. Là.
0: OK, cool. Puis là, c'est ça. Fait que tu commences le bac. Le bac dure combien de temps?
1: Il dure quatre ans. OK. Puis il euh, y a deux. Euh, deux... Deux bacs différents, en fait, pour euh, ressortir avec le même titre euh, ingénieur forestier. Euh, c'est, euh, un, c'est, c'est un bac plus euh, axé sur l'aménagement de la forêt. Donc, c'est plus à grande échelle. Donc, euh, comment on aménage la forêt dans, dans le Québec au complet? Ou si on prend toute la Gaspésie au complet? Ou toute la Mauricie? C'est vraiment, vraiment à grande échelle. Euh, c'est plus euh, au niveau écologique aussi euh, protection des animaux le caribou par exemple qui est comme euh, un aspect important qu'eux ils vont se pencher un petit peu plus et euh, puis il y a aussi euh, le bac en opération forestière qui est là, qui est beaucoup plus terrain qui euh, suit les, la machine euh, la machinerie euh, en forêt, la coupe puis euh, ce, moi c'est, c'est ce bac là que j'ai fait en opération forestière donc, mmh. c'est un petit peu plus euh, d'optimisation de mathématiques, puis euh, de terrain.
0: OK. Puis justement, c'est ça, à l'intérieur de vos cours, vous voyez, si vous avez des cours sur le terrain, des cours euh, à l'université, dans des classes. T'sais, ça ressemble à quoi, mettons, les, le, ce que vous voyez au bac, là, mettons, dans le parcours que toi, tu as fait?
1: Oui. Euh, pas assez de terrain. Euh, beaucoup euh, beaucoup assis euh, sur mes deux fesses à, à écrire. Là. Mmh. C'était vraiment beaucoup ça. Euh, malheureusement. Ça devrait être autrement, là, mais euh, c'est ça. Mais les cours les plus intéressants, c'est des cours euh, on voit aussi toute l'hydrologie, donc euh, comment les, les ruisseaux, les lacs, comment protéger les, euh, les cours d'eau en forêt. Ça, ça a été un cours important. Un cours d'optimisation. Il, il donne des, de plein de variables voir euh, comment optimiser ton opération avec euh, les variables qu'on te donne dans le problème. Ça, ça a été un cours euh, super intéressant que j'applique indirectement dans mon dans mon travail euh, aujourd'hui quand j'arrive sur un terrain, qu'on voit que ça roule pas rondement. Euh, c'est c'est co- comment que je peux faire pour optimiser l'opération. Euh, sinon, euh, j'ai eu des cours aussi euh, concernant euh, la machinerie et la mécanique. Euh, je me rappelle pas de grand-chose de ça, mais oui, j'ai eu ça. oui j'ai eu ça <rire> Fait
0: que tu touches un peu à tout, puis là, au travers de ça, as comme tu disais, pas assez, mais tu as quand même des sorties sur le terrain un peu en parcimonie au travail de Ouais, Oui,
1: on a passé. Euh, il y a un été, euh, il y a un hiver que j'ai été en stage, puis il y a un été que j'ai été euh, à l'école. Donc là, cet été-là, j'ai passé beaucoup de temps sur le terrain avec des profs à, à voir les opérations, puis à faire des travaux, des travaux autour de ça. Là.
0: Okay. À, les, puis ouais. quand tu Bon, fait que là, tu, tu termines ton bac, tu as un peu d'expérience bon, théorique, un peu d'expérience terrain. Est-ce qu'il y a à la suite du bac, est-ce qu'il y a un examen pour un ordre professionnel quelconque que tu dois repasser pour comme, te, te qualifier ou obtenir ton titre ou c'est vraiment tu termines ton bac puis tu, tu peux commencer ta job?
1: Non, il y, y a un examen de l'ordre des ingénieurs euh, que tu fais à la fin de ton bac, donc c'est beaucoup plus euh, en lien avec euh, la déontologie, comment... Euh, Comment bien agir en, en tant qu'ingénieur euh, puis euh, respecter les, les lois. Euh, c'est pas très compliqué. Ça ça se finit là, un coup, tu as passé l'examen, tout est beau. Et il faut avoir un certain nombre de semaines de, de stage. Donc, euh, je pense que c'est 32 semaines de stage. Euh, moi, dans mon bac, c'était un petit peu plus demander euh, des stages. Je pense que c'était 40. 40 semaines de stage. Donc, on, dans le bac en opération forestière, c'était exigé de faire un petit peu plus de stages terrain que, que les autres, l'autre bac Donc euh, toutes les étés, tout en euh, hiver aussi, ça a été euh, des stages dans les entreprises.
0: OK, fait que là, dans le fond, toi tu as fini ton bac, tu avais déjà le bon nombre de semaines pour passer ton examen de l'ordre. Oui. Ouais. Fait que tu as passé ton examen de l'ordre, j'imagine, directement en sortant du bac.
1: Oui, oui, directement puis après ça
0: commencé à travailler euh, sur le terrain. Puis là, ma question, c'est est-ce que quand tu as commencé à travailler sur le terrain, tu sentais que toutes ces années-là t'ont suffisamment bien préparé, ou est-ce que quand ça a commencé, ça a fait « Oh, tabarnouche! (rire) » Là, on va mettre les bouchées
1: doubles. Ça m'a préparé à... euh, Je trouve qu'un bac, c'est apprendre à apprendre. -hmm. Donc, euh, ça m'a préparé à... Apprendre mon nouveau métier. Comme quand je, Moi, je considère que quand je suis sortie de l'université, je ne savais pas comment être un ingénieur forestier, mais je savais comment apprendre à être une bonne ingénieur forestière. Donc, quand je suis sortie de là, encore aujourd'hui, ça fait à peine un an que j'ai gradué, ben j'apprends encore à être une bonne ingénieur forestière. Donc, je trouve que ça me donnait les, les capacités à bien décoder puis à bien. Euh, prendre en compte plein de variables pour trouver des, des solutions. Est-ce que je suis sortie de là avec une grande expérience, euh, une sortie de mon université avec une grande expérience? Non, pas du tout. Pas du tout.
0: Mm-hmm. — Puis là, justement, y a-tu des facettes que euh, tu sais, as trouvé plus difficile à intégrer après ça, une fois que t'es arrivé sur le marché du travail Tu sais, je sais pas, je tu sais que la, tu, sais, tu fais de la gestion de personnel, t'as des gens qui travaillent pour toi, t'as des rapports à écrire. Euh, j'imagine t'as des deadlines à rencontrer, des horaires à gérer. Y a-tu des parcelles de ça que justement ça a été un peu plus rochant, mettons, quand t'es arrivé dans ta job
1: ça a été euh, de tout apprendre au niveau des travaux civicoles, parce que le, le bac est beaucoup concentré sur les travaux de coupe, donc euh, de la récolte euh, en forêt, de, de, du bois en forêt. Donc là, j'avais tout vu les processus euh, de la récolte et j'avais vu à peine les processus qui se passaient après la récolte. OK. Fait que ça a été cette... Euh, parce qu'il y a, il y a quand même peu de personnes, peu d'ingénieurs euh, qui euh, travaillent sur les travaux civicoles en sortant euh, de l'université, donc... Euh, ça a été ça. Euh, j'ai rentré dans, dans une entreprise qui se spécialisait là-dedans. Puis là, je, ouh, OK, euh, c'est eux qui m'ont appris là, beaucoup parce que moi, j'avais pas de, de, de connaissances.
0: Mm-hmm. Puis justement, y a-tu des choses, euh, mettons, dans ta job que tu aurais aimé savoir, mettons, avant? Y tu es arrivé m'amener à la job et tu as fait des call ça Je savais pas qu'on faisait ça dans mon métier, mettons? Ou, ou en fait, ah. à la sortie du bac, tu avais vraiment une bonne idée de c'était quoi bon, les, les travaux bon. sylvicoles. Ouais, hein. Oui,
1: j'avais une bonne idée c'était quoi. C'est juste j'avais pas eu de, de travaux en tant que tel à l'université concernant ça. Mm-hmm. Donc, c'était apprendre c'est quoi une bonne plantation puis comment ça se passe. Vraiment, l'opération de la préparation avant la plantation, je n'avais aucune idée. Là. C'est vraiment les premières semaines, ça a été en forêt, à observer « Ah, oh, ok, c'est ça » une préparation de terrain pour la plantation. Ah, oh, c'est ça du débroussaillage. Ah, oh, c'est ça qu'ils utilisent pour débroussailler. Tu sais, tout plein de trucs comme ça que aucune main aucunement... Euh, mm-hmm. Je savais aucunement là, en sortant à l'université. Mais c'est, c'est des trucs qui, qui sont faciles à apprendre. Puis, puisque à l'université, on t'apprend à apprendre que quand tu arrives sur le marché du travail, tu t'apprends vite. Là. Tu sais comment. Hein?
0: Oui. Puis... Si on remonte un peu avant, pourquoi justement, toi, c'est les travaux sylvicoles? C'est, c'est qu'est-ce qui t'a attiré de ça versus les autres branches?
1: Je ne le, le sais pas. Je <rire> le sais pas, mais un coup que je suis rentrée, euh, quelques semaines après, je savais que j'allais pour sortir des travaux okay. sylvicoles. Je, je sais que c'est, c'est vers ça que je vais m'enligner pour le restant de ma carrière, euh, probablement. Ouais. Je, je sais pas que... Je sais pas pourquoi je tripe autant, mais oui, c'est ça que j'aime.
0: Ah, OK, cool. Puis, euh, bon, là, t'es es chef contrôle qualité. Y a-tu, c'est quoi, mettons, la hiérarchie d'une, d'une business comme ça? Euh, tu sais, y a-tu des postes? T'sais, est-ce que tu t'aspires à des postes? Y a-tu des possibilités d'avancement? C'est quoi, justement, cette hiérarchie-là dans ce domaine-là? Euh, elle
1: n'est pas très haute. C'est ça qui me fait peur un peu, c'est que… Euh, Là, j'ai atteint un poste quand même euh, relativement haut, sans euh, vraiment le, le vouloir. Là. Je sais que c'est parce que j'ai eu une belle opportunité. Là. Mm-hmm. Je pense pas ouais, que c'est tout le monde qui, euh, qui a ce, ce genre de poste en sortant, mais euh, par la suite, c'est carrément euh, le, le directeur est au-dessus de moi. Puis euh, c'est ça, les, les avancements. Je pense que plus tard, si je veux changer de compagnie, ça va être vraiment travailler pour un entrepreneur. Euh, faire un petit peu plus de gestion des opérations sur le terrain et moins de la vérification. Donc, ça serait peut-être ça ma prochaine étape. Là, de, sinon, euh, ça serait de travailler pour le ministère euh, dans la planification. Donc, changer un peu de rôle, mais je pense plus que je vais m'enligner vers les compagnies puis travailler un petit peu plus euh, au niveau des opérations au lieu de travailler au niveau des, des vérifications.
0: Mm-hmm. Puis là, ça serait, j'imagine, plus dans l'optique, dans le fond, là… Euh les entrepreneurs, eux, j'imagine, ils veulent optimiser leur rendement. Fait que c'est vraiment plus au niveau de l'optimisation des travaux. Se, en fait, rester dans les normes tout en optimisant le plus possible les travaux pour aller faire un, un plus gros gain.
1: Oui, exactement. Puis essayer de voir à euh, euh, ce que les, la, la, la machinerie soit le plus à jour possible. Puis, euh, oui, c'est ça. Ça serait d'optimiser aussi les déplacements. Dans une été, on. OK, on a tel tel secteur à faire, euh, où qu'on se déplace. C'est des équipes, des fois, de, de d'une centaine de personnes. Donc, tout organiser ces 100 personnes-là pour que ça soit, ça soit réalisé dans une unité. Il euh, faut, mm-hmm. faut y penser. Donc, euh, je, ça serait vers là que je m'enlignerais.
0: Qu'est-ce que tu penses que ça prend pour être une bonne ingénieure forestière?
1: Euh, bonne question. Hein? Oui, c'est une bonne question. Euh, je pense que ça prend euh, beaucoup plus d'entre-gens qu'on le pense. Okay. Euh, parce que je pense que si euh, tes communications sont difficiles, même si tu es très, très, très euh, bon et intelligent, ça ne fonctionnera jamais. Tu ne seras jamais capable de, de présenter tes points et que les gens embarquent. Donc, euh, je pense que, oui, au niveau de, de l'entre-gens, il faut, euh, faut l'avoir. Là.
0: Ça, est-ce que le bac t'a aidé à le développer, ton expérience terrain, tes expériences antérieures de, bon, euh, ta vie vie adolescente ou…
1: Oui, je pense que juste ma personne faisait en sorte que j'avais une compétence euh, à parler facilement avec les gens. Mais non, le bac, pas du tout. Le bac, c'est vraiment dans la théorie, puis euh, il parle très peu des ressources humaines. Donc, euh, on euh, on l'apprend sur le tas, là. -hmm.
0: Tu sais, on parlait évidemment là, du temps en forêt, du temps de déplacement, euh, les semaines, l'été, c'est des grosses semaines. Toi, tes vacances, tu peux-tu, prendre, tu peux-tu en prendre l'été ou ça se passe tout l'hiver?
1: Ouais, non, ça se passe pas beaucoup l'été. Euh, je pense bien que mes vacances vont se, se prendre l'hiver, puis euh, ça va aller euh, en Nouvelle-Zélande, en <rire> Australie, je sais pas, là, où il fait chaud l'hiver, là, quelque chose ça même. <rire> okay,
0: puis, fait que, euh, bref, le. C'est quelqu'un qui, qui intéressé, qui écoute le podcast en ce moment, qui dit Hey, Colin, c'est peut-être un domaine qui m'intéresse. Y a-tu des choses que euh, tu penses qui sont importantes de savoir avant de se lancer là-dedans? » Je pense évidemment, bon, on a parlé beaucoup du temps de déplacement, du temps en forêt. J'imagine quelqu'un qui n'aime pas ça se promener en forêt, probablement pas le bon domaine. Là. Mais y a-tu autre chose que tu que quand tu regardes le métier de l'extérieur, que t'es peut-être « Hey, euh, ça, je m'attendais pas à ça, mais là, à ce temps que je suis dedans, j'aurais peut-être aimé ça le savoir un peu avant. » ou euh...
1: Euh, Les mouches. Les mouches, <rire> oui. Ouais, vraiment, euh, moi, j'ai trouvé ça dur, les mouches au début. Je trouvais ça dur de me concentrer, à prendre des données, à réfléchir en ayant un gros nuage de mouches autour de moi. Je, je pense que je n'attire plus que les autres. Là. Je vois les gars autour de moi, ils n'ont pas de mouches. Moi, j'en ai je vraiment beaucoup. Ok, ouais, ça, ça, il faut être patient. Puis, il faut revenir, euh, scratcher aussi. Euh, des jambes pleines de bleus, puis plein de, euh, de piqûres de mouches dans la face. Je pense que ça... Euh, ça, c'est quelque chose. Ça
0: fait partie de la réalité ouais, de ta job ça,
1: Ouais, Oui, c'est ça, oui.
0: <rire> OK, tu vois, ça, c'est un, <rire> c'est un bon point que les gens qui écoutent en maison <rire> euh, pensent y deux fois. Ouais. Super intéressant. Est-ce que, justement, ton... Tu sais, oui, l'été est plus chargé, mais c'est-tu une période aussi qui est plus stressante parce que tu as plus de deadlines que l'hiver? Tu sais, ça, mettons, la, la variabilité des deadlines du stress de ta job. Est-ce que ça varie aussi en fonction de la saison ou des semaines ou des périodes que tu es rendu dans l'été?
1: Euh, ouais, au début, au début c'est, c'est plus stressant, comme par exemple, là, je, je fais des inductions, donc, euh, pour chacune des compagnies, je vais sur le terrain pour leur expliquer des normes, les nouveautés dans les normes. Ça, c'est un petit peu plus stressant parce que euh, tu te fais challenger par les entrepreneurs. Ah, oh, cette norme-là est ridicule. Tu t'essayes d'argumenter pourquoi que c'est intelligent, pourquoi qu'on fait ça de cette façon-là. Donc là, en ce moment, c'est ça. Là, c'est des inductions qui se passent beaucoup. Juste
0: euh, au début de l'été, que ça se début, passe. Au okay. début, là, là
1: comment en ce moment là. Ouais. Euh, puis, l'autre phase un petit peu plus stressante, c'est euh, à la fin, au mois de septembre, on a des rapports à remettre, euh, des rapports annuels pour faire le bilan de nos travaux euh, de l'année d'avant. Donc, okay. euh, c'est ça. C'est, Ils il donnent tout le temps un an pour, euh, pour faire les rapports. Puis, le deadline, c'est au mois de, de novembre. Donc, euh, moi, j'ai, euh, j'ai une équipe aussi au bureau. Deux gars qui font... Ça, travailler euh, sur la géomatique avec les cartes et tout. Donc, ces rapports-là, c'est eux qui les font. Okay. Donc, euh, ça, c'est un petit peu plus stressant. Euh.
0: Eux les font, mais est-ce que toi, tu as les chapeauter au travers de ta pratique? ou
1: J'ai allé à signer en tant qu'ingénieur forestier, dire euh, « J'approuve ces rapports-là. Euh, » C'est, ça, c'est un, un acte professionnel. Là, fait okay. que toi, à
0: la fin de l'été, tu fais une grosse lecture de rapports, puis après ça… Oui, okay. c'est ça.
1: Donc, beaucoup, euh, au mois de septembre, octobre, je passe quand même beaucoup de temps au bureau pour euh, essayer de voir comment que ça se passe euh, puis qu'est-ce qu'ils font, mon équipe, pour après ça, quand, quand vient le temps de signer, je, je sais quest ce que je signe.
0: hum mm-hmm. Okay, c'est intéressant. Puis le tu as parlé justement de la portion bon induction puis des normes. Ça, est-ce que le gouvernement, justement, vous forme, vous, puis après ça, ben, en fait, vous indique les modifications qu'il y a eues. Après ça, vous, vous allez comme. Euh, régurgiter ça, mettons, aux entrepreneurs. Est-ce que c'est un peu de même que ça fonctionne ou c'est toi vraiment qui dois faire la recherche, de comprendre euh, toutes les les, les différentes nuances dans les normes, puis après ça, tu vas leur leur expliquer?
1: Non, c'est exactement euh, la première euh, version que je te dis. C'est vraiment le ministère qui décide des nouvelles normes. Et tout l'hiver, j'ai travaillé avec eux pour euh, euh, essayer de comprendre pourquoi, puis les rédiger aussi par écrit pour les présenter aux entrepreneurs. Donc, euh, c'est vraiment... euh, c'est sûr que moi pour moi ça a été beaucoup d'apprentissage cette année parce que c'est tout nouveau pour moi donc mm-hmm. ça, mais tu sais l'année d'après l'année prochaine je vais je, ça va être ça va être bien bien différent là. il va y avoir les nouveautés mais puisque j'ai avoir une base de connaissances ça va être ça va être beaucoup plus facile là. mais oui je travaille avec eux pour après ça c'est, c'est moi c'est seulement moi qui présente aux entrepreneurs donc les, le ministère et les entrepreneurs devraient pas avoir de contact okay. c'est vraiment ma compagnie qui est l'intermédiaire
0: OK. Fait, qu'il y a, fait que c'est ça. Fait que toi, t'es comme le, t'es l'intermédiaire entre les deux. Fait que tu travailles autant, puis le, le, le gouvernement, en fait, travaille beaucoup en partenariat avec vous autres, puis se fie un peu sur, sur votre travail à vous pour s'assurer que ce qui se passe en forêt est bien fait, parce qu'eux eux en pas personne en forêt vérifiée.
1: Oui, exactement. Puis euh, euh, j'ai, au courant de l'été, à leur remettre des comptes rendus de comment ça se passe en forêt. Donc... Euh, une fois par mois, par exemple, euh, je, leur, euh, je leur présente nos résultats, qu'est-ce que j'ai fait. Euh, donc, euh, eux, ils évaluent. OK, ben oui, ça a du sens. Puis, euh, tu sais, eux, ils ne font pas nécessairement de vérification de leur part. Là.
0: OK. Puis... T'sais, est-ce que ça arrive régulièrement avant que tu as géré euh, des litiges ou des problématiques? Bon, les normes n'ont pas été suivies, il faut recommencer les travaux. Ça arrive sur une base fréquente ou euh, la plupart des fois, quand tu fais des relevés, c'est bien fait. Puis tu aides, euh, par exemple, l'entrepreneur a peut-être euh, bon, améliorer ses opérations, mais il n'y a pas vraiment de non-conformité?
1: Euh, ça arrive deux, trois cas par été en okay. environ. Sinon, beaucoup des cas hein, que ça c'est, c'est non conforme, on se rend sur le terrain puis c'est explicable pourquoi c'est non conforme. Donc euh, par exemple, une préparation de terrain qui est non conforme, on, on se rend là puis on voit Ah, oh, il y a énormément de roches, c'est impossible de faire le traitement, hein? c'est une swambe, beaucoup d'eau humide. Ah, OK, c'est, c'est pas faisable. C'est, ça passe pas, mais c'était pas faisable. Donc, beaucoup de cas de non-confrontés sont explicables. D'autres sont juste parce que les entrepreneurs sont cabochons et ils font mal le travail. Là, euh, y a de, c'est ça qui est un petit peu plus touché, c'est qu'il y a de, de l'argent en jeu. Nous, on, on leur donne des pénalités financières. Okay. Ils ont à reprendre le travail et ils ont à payer un, une modulation, un... un facture de plus. Ouais, une
0: pénalité, ok. Puis, fait que dans le fond, toi, justement, t'as aussi un peu ce, ce rôle-là de dire, bon, il y a une norme qui existe, mais là, dans ce cas-là, on n'est pas capable de l'appliquer parce que ça n'a juste pas de bon sens. Fait qu'il y a aussi un peu de, de ton évaluation à toi de ça, puis tu dois T'accommoder un peu au terrain qu'il y a devant toi. Là.
1: Oui, oui, oui. Puis c'est souvent pour ça que je me déplace sur le terrain euh, durant l'été. Euh, comment que je, je, je gère ma semaine, c'est souvent bon, mais ben c'est où les problèmes que je dois aller voir, puis je dois dire ah oui, c'est correct, c'est non conforme, mais c'est, c'est, c'est conforme quand même, il lui a fait son possible. C'est souvent là. Euh, par exemple, là, on prend l'exemple de Ville-Marie, je me déplace à Ville-Marie. Souvent, c'est parce que la semaine d'avant, le gars, il me dit c'était hey, mal fait, tu veux-tu venir voir? Oui, OK. Là, on, on constate ensemble que ce n'était pas faisable de faire. Euh, ils ont fait leur maximum. Là.
0: Mm-hmm. En terminant, c'est, c'est qu'est-ce qui te passionne le plus de ta job? Parce que tu m'en parles depuis tantôt, puis tu as l'air vraiment triper, puis je comprends le, toute la, la portion de passer du temps forêt, tu as l'air de, 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 de triper là-dessus, ça a l'air d'être ça qui, qui t'attire beaucoup, mais c'est quoi, c'est quoi qui fait que bon hey, le matin, j'ai le goût d'y aller, c'est le fun? Euh, y a-t-il un aspect en particulier? Ou C'est vraiment le fait que ce soit tout le temps autant comme en, en mouvance, puis que c'est jamais, jamais pareil.
1: Oui, ben, je pense que qu'est-ce que j'aime autant euh, de mon travail, c'est d'être en communication avec euh, autant de personnes, autant mm-hmm. euh, mon équipe que les entrepreneurs, que le ministère. Je pense que c'est vraiment euh, c'est les ressources humaines autour de ça. Euh, j'aime beaucoup le passer du temps en forêt, j'aime ça, mais... Euh, euh, ouais, c'est ça, passer du temps avec des gens euh, j'adore ça aussi là.
0: Ben super Marie-Lou, un gros merci je pense que c'était hyper intéressant je pense que les gens qui vont écouter le podcast vont en apprendre beaucoup sur, sur ton métier fait que merci pour ton temps ce matin, c'était très apprécié super les gens à la maison, on se retrouve pour un autre épisode de Vocation salut